0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。捧着满怀的红杏，我拖着苍老的身体，缓慢的往回走。落日拉长了我的倒影，让那影子久久停留在王府外围的墙面上，仿佛在追忆那高墙后。我和迎战发生过的种种的记忆。从北冥来到咸阳，我用了整整两个月的时间，从这里回去也需要那么久。一路上，我听闻身边的人都在议论咸阳城发生的种种改变。陛下卧病在床已有半月，众人纷纷传言不老药其实是假的。随着陛下病情恶化，他一怒之下斩首了数百位为他炼制丹药的道士和尚，并遵从医嘱移圣驾到阿房宫静养。伴随圣驾的后宫只有赵姬一人。陛下膝下的数位皇子都蠢蠢欲动，对于那至高无上的秦国王位势在必得。其中以公子扶苏势头最高，多数朝廷重臣也对公子高多加推崇，甚至还有传言，陛下已经颁下遗诏，将皇位传与公子扶苏。历史会发展成怎么样？我心里很清楚，无论公子扶苏有多少人拥护，他都没有成为真龙天子的宿命。但这些人、这个朝代的发生的事情，都已经和我无关了，我也没兴趣关心。一如青樱所说的：“哪儿来的，回哪儿去。”我真的好想回家，回到属于我的那个二十一世纪。可惜，红珊瑚手镯已经碎了，纵使我整日戴在手腕上，也终不能将我送回家。吃人的梦，不要再做了吧。又过了几日，我的身体每况愈下，不用脱下鞋袜，我也能知道我的双脚变成了什么模样。我浑浑噩噩的往北冥的方向走，再次路过了上次那个住着怪人的乱石堆。这一次，我丝毫不敢停留。如果要我选择一个让自己寿终正寝的地方，我希望是在北冥的竹屋里。我与飞羽和北冥坤说好了，待我死后，请他们将我的身体抛入河中。我是从河流中来到了这个陌生的朝代，也希望能在河流中结束这场旅程。然而，我总是这般命途多舛。连死都不让我死的其所。刚走到石屋前，我双腿就跟被灌了铅似的，如何都不能再往前挪动一步。我就这样独自从白日站到傍晚，直到金色的晚霞落在我的左肩膀上，我才骇然发现自己居然连脖子都无法扭动了。我想，我应该已经死了。应验了红线的诅咒，变成了一个不能动也不能说话的枯树，真可笑，还是死在了这样一个鸟不拉屎、鸡不生蛋的地方。变成了枯枝之后，红珊瑚手镯从我的手腕上掉了下来，安静地躺在我的脚边。又过了半个时辰。一行踏着山脊上的凌乱堆砌的石块的脚步声，缓缓地靠近。斗篷男找了一整日的石头，两手空空地想要回到他的石屋，却看见一块硕大的人影枯木，伫立在他的门前。斗篷男伤脑筋地围着我变成枯木的身体打量了一圈，很快就发现了落在地上的那只红珊瑚手镯。随后，他的肩膀颤动起来，发出了一声听不出是哭还是笑的声音。<笑>这是喜极而泣吗？为何他的笑声听起来那么悲凉？他在哭泣吗？为何他的哭声里还怀揣着激动和期盼？这或许便是人生吧。没有一成不变的幸福，也不存在永无止境的厄运。幸与不幸，只在人的一念之间。斗篷男将我小心翼翼地。搬回了石屋，此后他便不再去乱石堆里翻找他的宝物，只是日复一日地对着我的那只红珊瑚手镯发呆。偶尔，他也会转过头来看看我那张变成枯木、早就分不出五官的脸。我的魂魄被封在枯木里，只能默默地被他看着。斗篷男。也是我在石屋里唯一的风景。有时候，我看着他笼罩在墨色的黑布下的背影，就渐渐的与迎战的背影重叠起来。可斗篷下的人不会是迎战，我在乎的那个男人已经顺应了天命，与解忧公主生活在他们的王府里。几日后。陛下驾崩，赵姬在阿房宫篡改了陛下的遗命，拥立他的儿子公子胡亥为秦朝新的国君。一时间，咸阳兵变，公子扶苏联合了其他十来位皇子，来到咸阳城外，举着谋朝篡位的旗帜，准备杀进皇城。另一边，赵姬因新皇年幼，垂帘听政。以讨伐叛军为由，收回虎符，拼死一战。这夜，另一个穿着黑斗篷的男子骑着马来到了这偏僻的石屋。那人脱下斗篷，我才赫然发现，来者竟然是当朝的风云人物——公子扶苏。皇帝高。你可让哥哥我好找啊！公子扶苏一进门就抱住了对着红镯子发呆的斗篷男。我脑中绷紧的一根弦瞬间断了。皇帝高？据我所知，陛下的皇子中只有迎战一人的封号为高。若我现在不是一块腐朽的枯木，我一定会尖叫起来。与我朝夕相处了好几日的斗篷男，竟然是那个让我魂牵梦萦、朝思暮想的男人，这究竟是怎么回事？倘若这个斗篷男是迎战，那么在王府里那个与解忧公主一起住在王府里的男人又是谁？我已归隐山林。只是俗人。记忆里，这是迎战在食物中第一次正儿八经的说话。我一直以为斗篷下的是一只妖，从来不敢往其他方面猜想。听见那充满磁性的低沉嗓音，我才能确定斗篷下的人真的是迎战。公子扶苏自顾自地坐下。用石头凿出的杯子，给自己倒了一杯水。那个人虽然和你长得极像，但相处的时间长了，本王便知那个人不是你。他俊逸的脸上布满灰尘，应该是从咸阳骑着八百里快马，不分昼夜的赶来。闻言，斗篷男脱下那宽大的黑斗篷，露出了庐山真面目。见到那双漆黑容墨却又闪烁着星芒的双眸，我的泪瞬间就不受控制的流淌下来。可，枯木是不会哭的，所以我才敢大胆的躲在枯木中放声大哭。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束，请关注主播。又见菲儿，精彩继续。